0: Al Aire Podcast son extractos del material sonoro que se desprende de las charlas, conversaciones y diálogos que se generaron en la primera versión de Al Aire Fest 2019, realizado en el Museo del Sonido de Santiago. El dibujo animado fue siempre a la par con las técnicas de animación, ya en 1914, el pintor franco-ruso-finlandés Leopold Surbach, compañero de alojamiento y correrías de Modigliani, convenció a la compañía Gomont para que él financiara una serie de películas de dibujo abstracto semejante al dibujo animado. El alemán Hans Richter, tal vez influido por el anterior, realizaba cortometrajes experimentales abstractos. La animación norteamericana se concentró en Nueva York hasta fines de los años 20 y principios de los 30, la Guerra Mundial abatió las escuelas de animación y preparó el predominio norteamericano, una situación que se confirmó luego de la Segunda Guerra Mundial. Es así como podemos darnos cuenta que la animación siempre ha estado unida muy estrechamente a las artes visuales, tanto así como a los guionistas, a los actores y a los músicos. La animación es ese lugar mágico donde confluyen muchas disciplinas para crear realidades sin tope de tiempo y espacio. Por eso decidimos hacer un panel amplio en este podcast. Sí, es más desordenado, más poblado y más diverso, pero así es el mundo de la animación. Escuchemos a Bambu Orellana, Amalia Casay, Santiago Ryan, Cristóbal León y Joaquín Cosiña en este podcast. Buenos días a los que están presentes. Eh, um... Como este es el primer panel del, del día, generalmente es el que está más, más piolita, así que la conversación es más relajada. Eh, voy a partir dándole las gracias al Museo del Sonido, que es nuestra casa este año, eh, a la Municipalidad de Santiago, que es nuestro patrocinador, a Jess Water, que ya hablamos de, de lo bonitas que son las botellas. Eh, bueno, a Corgi Audio, que es el que va a producir y que produce un poco el, el festival en conjunto con Centro de Gestión Cultural, a La FED Chocolates, que también nos dio chocolatitos, <risa> y a la Radio Cero, que es nuestro media partner. Eh, vamos a partir en este panel de animación, Voces, La Vida de los Monos, con grandes invitados y dos invitados sorpresa que les damos mu muchas gracias por estar acá. Tenemos a Santiago O'Ryan de Lunes TV. Hola Santiago. <risa> eh, vamos a ir explicando un poco en qué está cada uno. Eh, así que los voy a presentar a todos como seguido. Está la Amalia Casay que es actriz, gran actriz y voz de Casa Lobo y de algunas otras animaciones que nos ha tra tocado trabajar juntas. Hola, Bambú Orellana, gran guionista, director de Taipo. Eh, Joaquín Cosiña de Casa Lobo. <risas> Espérate un poquito. Ah, 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 ah. Estoy aquí, en mi técnica. Y Cristóbal León, también codirector de Casa Lobo, ¿no? Ya, yeah, ok. Bueno, eh, la, la dirección del, pa del panel y un poco el foco está en cómo se le da vida a los monos de la animación eh, a través de las voces y del sonido y por lo mismo quería yo partir como por la, la previa que es el guión eh, me gustaría saber cuando, cuando tú escribes cuando se, te, cuando se te viene una idea de alguna, de alguna animación eh, ¿te imaginas las voces? Eh, ¿tienes alguna idea de cómo eh, de cómo te gustaría que se desarrolle eso y cómo lo trabajáis con los directores. ¿Hay algún, alguna alguna línea de conversación con respecto a eso en, la, en, en esa parte del trabajo?
1: Eh, bueno, o sea, en general, eh, como con los directores al principio no he tenido la experiencia de a la hora de estar escribiendo el guión, conversar tanto sobre cómo va a sonar eh, pero a la hora de escribir, como personalmente escribiendo o con los guionistas que esté trabajando, en general igual, al menos las voces de los personajes, no sé si la sonorización total de la, del proyecto, como que uno escribe teniendo los diseños de los personajes hechos y uno se imagina un poco cómo van a ser las voces y cómo esas voces eh, van a acompañar a estos personajes y eso influye también en cómo se van escribiendo los diálogos un poco, como que... Lo que dice alguien va también de la mano de cómo se dice y cómo se dice va de la mano de cómo suena. Eh, y no sé si... Bueno, Santiago también escribe. No sé, ustedes creo que también escriben. Y al final creo que, por lo menos yo, cuando estoy escribiendo, igual... Como que de repente uno habla los diálogos, como que habla en voz alta lo que decís, igual te iba imaginando como, este es más grave, este es más no sé qué, y como que te hacía unas voces, medio como que si te, alguien te graba escribiendo, te ven como alguien raro hablando solo y yendo, diciendo cosas de ida y vuelta. Entonces, sí hay una cosa de como imaginarse cómo suena a alguien, te describe harto cómo es esa persona.
0: Total, total. Bueno, Santiago, si tú querías agregar eh, algo eh, a sí, es que
2: depende mucho del proceso creativo que uno se encuentre y en la etapa que uno se encuentre, porque cuando yo partí, eh, yo hacía las voces porque pensaba que era el que mejor podía hacer las voces de mis personajes, <risa> y se caleta, me rompía la garganta siempre haciéndola, y, y después me di cuenta que también tenía que soltar ciertas partes del proceso creativo, no te podía hacer todo, no podía escribir, dirigir, hacer las voces, medio vincengalo, ¿cachai? Eh, y... Y, y pasó que, al no ser una industria profesionalizada, eh, era difícil encontrar una persona que te guiara de esa manera que decir bueno, ya, sí, aquí está la cara, o que hemos trabajado juntos. Y ahora, me, ¿sabéis que me, me da un poco lo mismo. Eh, estoy llegando más como los ojos cerrados eh, y dejar parte del proceso creativo a otros talentos. O sea, yo cojo el talento. Si me interesa trabajar con ellos, me gusta que trabajen lo más libre posible.
0: Ok. Yeah. Eh, bueno, yo había hablado con la Amalia también un poco de lo que fue el proceso creativo de las voces de Casa Lobo y me, me gustaría que partir por ella igual, más que, más que por ustedes porque me interesa mucho el, el punto de vista del, del actor y del intérprete porque fue un proceso bien eh, diferente al proceso típico de grabar una voz, ¿no es verdad? Entonces quería saber de partida cómo, cómo, cómo te contactaron quizás, cómo, cómo fue y que nos cuentes un poco del, del hacer la voz en, en dos idiomas también.
3: ¿No? Eh, hola, <coughs> la Ale Moffat, que está encargada o co-guionista co con ustedes, me conocía de la escuela de teatro, fue ayudante mía de un ramo y yo creo que a través de ella me contactaron los chiquillos, yo todavía vivía en Alemania, y fue un proceso largo de casting, y de probar y de entender como si podíamos trabajar juntos, encontrar la voz, de la protagonista La Casa Lobo y um, después también estaba el desafío del idioma, pero el idioma era um, además eh, una voz con acento alemán, ¿cachai? Era un, un español con acento alemán, eh, hablar en alemán y cantar, e improvisar. Y al final el proceso fue súper um, libre <ríe> porque... <ríe> Porque también estuvimos encerrados en un estudio, los tres, con el Mowat, ¿no? Mowat, que hizo el, el, la producción, eh, mucho rato y había mucho espacio para probar también. Y, y además también surgieron las otras dos voces de Ana y Pedro, que son los, los chanchitos que se transforman en seres humanos. Y eso también fue probar y equivocarse y, y, y jugar. Pero la voz principal nos, nos costó encontrarla, la de María, porque era un desafío mayor, ¿cachai? Era como, bueno, encontrar el, el tono, pero también la personalidad y el personaje, ¿cachai? Porque en, yo, no, yo no había visto muy poco de lo que ellos habían hecho y me mandaron ciertas cosas. Y el texto al final igual cambió mucho, el guión. Eso. Sí, un poco...
0: Eh, pensaba en que por eso le preguntaba a Bambu en respecto a si, si, se, si se imaginaba los personajes, porque la primera etapa generalmente de la grabación de las voces de una animación no está en las animaciones no está en la imagen, por lo tanto el trabajo de explicación del director o del guionista, o la idea que puedan tener los directores sobre qué quieren tiene que ser muy aguda y, y, y tiene que estar en un imaginario bien claro, sí. un poco eh, sería sí, fondo, como desarrollar eso
3: en el fondo también era yo creo que fue muy importante en la etapa como de casting entre comillas que estuvimos antes porque era eh, entenderse ¿cachai? entender la indicación de lo que me estaban diciendo y recibirla eh, así como es o sea no, no me entendí interpretarla de, desde el mismo lugar y de hecho después al final cuando grabamos la eh, indicación que más se repetía era lobotomía sonrisa o sea como ¿Qué es eso? ¿Cachai? Como que al final igual no entendimos bien, porque ¿cómo interpreto yo eso para darle un... Sí, Una encontrar
0: como conceptos de dirección que solamente el director y el actor o los productores entiendan, pero que te lleve como a un cierto nivel de emoción y tono que podáis desarrollar. Eh, entonces quería pasar un poco a ustedes, como preguntarles como que... ¿Qué fue desde la dirección lo que, lo que los hizo? tomar la decisión de que fuera la madre a la voz, y, y, y qué, qué es lo que fueron aprendiendo en el camino también de dirigir una voz y de dirigir un actor, eh, en eso un poco, voy a pasar también al tema de los acentos, pero me gustaría que desarrollen eso un poco antes.
4: Um, sí, yo creo que hay varios temas, primero me gustaría explicar que nosotros eh, trabajamos mucho menos desde el guión, yo creo que, um, que aquí los colegas presentes, tanto para, para las voces como para la, la animación. Nosotros vamos descubriendo mucho en el proceso, trabajamos mucho en el improvisando en nuestro taller y descubriendo la historia desde los materiales, desde los muñecos que usábamos, desde la pintura. Entonces también es un, es un diálogo entre lo que vamos descubriendo en el, en el taller y lo, que, y lo que va pasando con el guión y con la historia. Y lo mismo pasaba con las voces, en el fondo, como dice Amalia, fue como un, un proceso que fuimos descubriendo. Eh, los tres, o los cuatro, o los cinco, porque también estaba presente Claudio Vargas, que fue el, el diseñador de sonido en el estudio. Y era como lo, lo, todo, íbamos tirando ideas y e íbamos descubriendo cómo iba a sonar esta voz y cómo iba a ser este personaje. Y, ¿Cuál era la
0: pregunta? ¿Qué es lo que fueron aprendiendo ustedes como directores en el proceso de dirigir un actor y e ir desarrollando el imaginario sonoro de, de, de su película, digamos?
4: Bueno, aprendimos todo, en realidad nunca habíamos dirigido, habíamos, habíamos hecho voces para nuestros cortometrajes, pero algo mucho más, eh, yo creo, proceso mucho más corto y menos, con, con menos profundidad de, de, de experimentación. Que lo, lo habíamos hecho, por ejemplo, para nuestros primeros cortometrajes, Lucía y Luis, lo hicimos con Paula, que era una compañera mía de, de la universidad. Y, y ahora tuvimos la oportunidad. Y fue, fue bastante mágico cómo encontramos a Male, la verdad, porque estábamos muy complicados, necesitábamos a alguien que, que hablara alemán y español, chileno, nativo, como, y, y estábamos, teníamos muy poquita opción y de repente Alejandra, que nos había acompañado como cinco años en el proceso, dice pero yo tengo una amiga, Amalia Casay, que es actriz, y es alemana, chilena, fue como, ¿cómo no Ale no había visto desde hace cuatro <risas> años? ¿caché? Y hicimos el casting y fue como, yo creo que a la, a la segunda prueba fue como obvio que era ella, no sé.
5: Hay una cosa que quizás no, no, igual tú lo dijiste, pero que es importante para nosotros y yo creo que a Amalia se lo tra transmitimos, bueno, del, del momento que le dijimos van a ser cinco días de grabación todo el día, entendió eso, que es que nos gusta hacer las cosas y entenderlas en el proceso. Yo creo que en general con Cristóbal abandonamos todos los proyectos en que nos imaginamos perfectamente cómo va a ser, nos, como nos gusta mucho descubrir en el camino, tanto que de hecho grabamos esos cinco días y unos meses después grabamos todo de nuevo, eh, por, bueno, porque nosotros cambiamos texto, pero justamente como enco encontrar la voz tenía que ser con Amalia en el, en el estudio. Eh, no, no, podía ser, no podíamos llegar, por la manera en que trabajamos, yo creo, con todo claro. Eh, de hecho, ocupamos un montón de cosas que salieron de ahí, un montón, hay un montón de sonidos de la película, que es la voz de Amalia, que Claudio la metió por ahí, eh, cantos que son ambiente, cosas así.
3: También había, ponte tú, eh, momentos que um, era como, ya, canta algo. ¿Qué? <risa> no, pero improvisa algo. Y, y ahí era como, bueno, dale, era improvisar un canto. Y um, me acuerdo de un día que estuvimos mucho rato y, y Mowat era que me dirigía como, no sé para arriba, para abajo, bien, como, y yo siguiendo esta improvisación desde... Nada, ¿cachai? Y eso se usó, de hecho. Sí. Sí.
5: Había una cosa importante porque queríamos que la, nos empezamos a dar cuenta que queríamos la sensación de una actriz obligada a grabar, ¿cachai? Como, esa es la sensación que quería... Entonces, entonces, de ahí venía la lobotomía sonrisa, que era como, imagínate que te lobotomizaron y tenés que sonreír, entonces, Amalia... Can, bueno, eso,
0: eso técnicamente cuando uno graba la... El sonreír o no sonreír se transmite mucho en el, en el micrófono, bueno, lo de, se, se nota, transmite un montón de energía, digo, a nivel técnico.
2: A mí, una cosa que me gusta, bueno, donde estuvimos como dando, los chiquillos no, nos dieron la posibilidad de mostrar eh, uno de nuestros trabajos, Waldo's Dream, en su, en su película, que le agradezco, porque llegó a mucha gente, eh, que las voces que ustedes hacen, como que al principio siempre incomodan, Siempre incomodan, como que siempre uno, oh, esta va, la voy a escuchar una hora y media, esta va, y de repente, puff, ¿cachai? uno entra, uno entra en el lenguaje. Y me pasó también en sus cortos que también sentía la misma sensación de que esto no lo escuchaba antes, por eso incomoda. Y muchas veces lo que pasa en animación es que uno pide la misma voz, como media así, ¿cachai? como de dibujo animado, ¿cachai? y siempre no, no, no arriesgáis. ¿cachai? Y la misma gente que va a grabar contigo te cree que tú que estás buscando eso de una voz también. ¿Cachai? como esa infantilización de las voces y como que todas parezcan iguales y, y al incomodar, que es algo que uno se incomoda porque no lo la, no la ha escuchado, no lo ha vivido antes, uno entra al tiro en otro lugar, ¿cachai? uno parte desde otro lugar y pone más atención porque al no ser una, una voz conocida, uno tiende a como, a ver, déjame escuchar bien lo que está hablando porque no lo entiendo todo. Y después uno entra. Así sí. que felicitaciones, me gusta mucho eso.
0: Sí, gracias por el pase, porque quería justamente llegar ahí, eh, a, esto, a este rollo como de... Y quería pasarlo para ti, que, que trabajáis efectivamente como con, como con el universo latinoamericano en Cartoon Network y todo, y todo eso, como, como sientes y como ves el ítem el de, de, de la estandarización de las voces, de los tipos de personajes, que no siento que ayude al guión ni a la historia en sí misma.
1: Claro, o sea, yo creo que, por un lado, siempre uno quiere tener como una historia, o no siempre, pero se suele querer historias que funcionen de manera universal, y por lo tanto, pero eso no tiene necesariamente que ver con el sonido, sino que con la, el lenguaje mismo, con las palabras que se usan, como usar modismo o no, pero como que la industria latinoamericana se ha acostumbrado mucho a tener este español neutro, que en verdad es mexicano, eh, pero yo me acuerdo de cuando chico ver Garfield, que era doblado en Santiago de Chile, y que uno podría, podía escuchar al compadre Moncho siendo John y decir como, oye, pero Garfield, weón, y como que le cortaban el weón en la edición, ¿cachai? Como que se notaba un, una cantadita, da chilena, sí, sí. y era bacán, ¿cachai? Como que era súper distinto, y creo que hay que hacerle espacio a eso, es difícil de repente en la industria más como televisiva, porque los ejecutivos están como en los mismos lados, como que son argentinos, que trabajan pensando en México. Entonces, como que quieren un, voces parecidas. Eh, pero es interesante hacer una búsqueda de sonidos y de acentos un poco y de entonaciones que son como más propias. O sea, los proyectos que trabajamos nosotros en Typo en general tratamos de... son súper universales, pero al mismo tiempo son súper latinos. Eh, y las voces como que, si bien la historia tiene cosas chilenas, como que de repente hay como, no sé, metemos como buses escolares y pegarle a los balones del gas cuando hay como hacer música con eso, que son como cosas latinas que no son Coco, la fiesta de los muertos, eh, sino que son más pequeñas. Como que también en esa escala más pequeña es interesante de repente meter estos sonidos, y estas voces y sonidos que son más eh, propios chilenos. Y pasar los medios piola, como que no te pille el ejecutivo argentino que quiere venderle a México. ¿achai? Como medio, medio pasárselo así. Igual sobre lo que hablaba también del sonido, no solo de ser chileno, sino que como de esta cosa, como de hacer voces. Eh, creo que eso también. <risa> cre, creo, que, creo que esa cosa está como desapareciendo un poco. O sea, todavía hay gente que lo hace, pero como que hay una nueva corriente que le empezaron los gringos probablemente, no sé, quizás Adventure Time, que es como más tener niños de verdad y tener gente haciendo voces de adultos y tener voces como reales, eh, y que un proceso igual, como que históricamente las voces fueron pasaron por momentos más infantiles, más adultos desde el principio de la animación, igual que el sonido, como que el sonido, si uno piensa como en los principios Hanna-Barbera y para atrás, como Warner y Disney, como que los sonidos, como que cuando los pica piedras corrían, sonaban como unos bongos, como tuc, 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 tuc y eso así no suena a correr, ¿cachai? pero Y ya no pasa tanto eso, como que el sonido también ahora es más realista, todo como que busca ser un poco más real y conectar con los niños de esa manera, okay. con los niños cuando es para niños.
0: Y Charlie Brown era puro jazz.
1: Sí, claro, como que ahí... Hay... O,
0: sea, como... o sea, yo siento que, bueno, un poco que... quería que lo desarrollaran un poco también los directores, como esto de... Eh, al tener un imaginario quizás eh, no tan claro y que, y que se vaya desarrollando en base como al, a la investigación, también empieza a ser más original y tenéis más sustento como para poder discutirlo después con un ejecutivo o con un, una persona en un festival, porque, de hecho, sé que la, la película de ustedes, en el fondo, al ser tan distinta, tan como una temática tan pelacable, finalmente profunda, pero pelacable para lo que es el estándar de algo de animación, eh, hubo que explicar muchas veces, me imagino, de qué iba o era tanta la impresión que, que entraba nomás
4: o sea, hubo Sí, hubo que explicar todas las veces, la verdad o sea, a mí me tocó viajar más que Joaquín porque porque Joaquín tiene familia y yo puedo viajar más eh, y, y sí, me tocaba explicar que en cada presentación de La Casa Lobo o al menos en cada presentación en la que estaba presente eh, de qué era Colonia Dignidad, de qué se trataba, que esta, que esta película estaba hecha desde el punto de vista de Colonia Dignidad. Sí, sí, re requería completamente eh, toda esa explicación. Y de hecho es un poco fome porque al final uno termina hablando siempre de Colonia Dignidad, como el, el, el Q&A. Sí, no, no es fome, igual está bueno porque la película logra poner eso en el tapete, ese tema, pero...
3: Pero termináis hablando de la historia de Chile todo el tiempo. Sí, sí. sí. A mí me tocó una sola vez ir a presentar la película Rusia.
4: Uh, <risa> sí.
5: Eh,
3: solo una vez. Eh, eh, también acá pero en... fue a Rusia, po. Bueno, ah. sí. No, y, y en Quilpue también. De... <risa> de... No, pero en Rusia, ponte tú, fue heavy eso, de presentar, como de que no entendían, ¿cachai? No entendían nada. Era como, ya, pero yo veo la película... Y pienso en el hombre, en relación a la naturaleza, como toda la herencia comunista la veía ahí en las opiniones sobre la relación con la naturaleza, ¿cachai? Pero no sabía nada de Chile, no tenía ni idea de qué era colonia dignidad, o muy poca gente sabía. Entonces, igual había que poner en contexto. Sí,
4: pero en realidad o sea, yo, yo también veo eso como una virtud. O sea, casi, casi que lo veo como una lata para mí, que tenía que hablar de eso porque estaba ahí presente. Pero ojalá yo no hubiera estado, o, ojalá o ninguno de nosotros hubiera estado, porque... En cuanto que la, como lo que nosotros quisimos hacer era una película abstracta, justamente no quisimos hacer la película La Colonia con Emma Watson, que queríamos hacer lo contrario, queríamos hacer una, una abstracción inspirada en esta historia, pero que finalmente pudiera conectar con cualquier persona, en cualquier contexto. Sí, eh, es
2: que Porque sí, nomás, hacerlo porque sí, ¿cachai? Como eso de andar explicando todo, es muy de gerente comercial de, de, de marca Zapatillas, ¿cachai? Es como... Eh, eh, siempre lo he pensado como en la, la fondarización del arte, ¿cachai? En que uno siempre está explicando todo antes de empezar el proceso artístico. Eh, y es como, ¿cómo lo, ¿cómo lo voy a tener claro? Man? La gracia de empezar. Siempre he, he tenido como la idea loca de como que debería haber por lo menos un 10% de proyectos que sean aleatorios. Lo saque el que tuvo el, el puntaje más bajo, ¿cachai? Y. Y para qué pasa, pues, weón, para qué pasa, ¿cachai? Porque, eh, o si no, weón, eh, siempre vamos a estar como eso, dando explicaciones, que todo sea
4: ultra pensado que no, que un poco con la sensación, creo yo. Podría ser un proyecto político, como un partido que proponga que el Senado también sea sí, así. Aleatorio. aleatorio. Eso, en verdad, como creo que Aleatorio. Más improvisación, ¿cachai? Sí. 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 Y, y que, y que
2: eh, eh, mucho en la animación, improvisar sale caro, ¿no? sale muy caro, pero ¿dónde podemos improvisar un poco? Es justamente en, en eso, po, en, en la voz, en el sonido, que, creo que
4: ahí hay un, un buen lugar donde, hay una... donde podemos, una búsqueda.
0: O sea, improvisar en el estudio también sale caro, ya lo sabes. Bueno, es,
4: caro, eso, caro. eso caro. Cuando te, cuando te preguntabas ya antes qué, qué aprendimos en el proceso, yo creo que ese fue un gran aprendizaje, como... Que salió caro. No, 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 lo contrario. <risa> sí, sí, pero que es mejor, mejor un estudio barato y menos bueno técnicamente, pero que podamos tener dos semanas o tres semanas al sí. mejor estudio que podamos tener un día. ¿sí? De, de hecho, estábamos eh, buscando
5: estudio y un, me acuerdo un tipo nos dijo por teléfono: No, nosotros podemos hacer mucho más eficiente el proceso. Y yo, como que le colgué. Como, bueno, es como, como, ¿por qué queréis estar siendo eficiente en el taller? Es como lo. Cachillo, como, no, no, lo opuesto, sí. como lo opuesto, Como hacemos todo más rápido, como, eh, no, no es nuestro lugar. No, porque hacer.
0: además, además no, bueno, una de las cosas yo en mi estudio hago, bote tu publicidad y ahí sí efectivamente tiene que ser eficiente, pero, pero hay, hay otro, nosotros también de repente en el estudio pasa que uno está conversando mucho rato, más que grabando, está ahí hablando de, de, de qué te imaginás, yo, cómo es, o ya repite, no sé qué, y, y después sale porque sale. Y eh, con respecto a esto de estar explicando y todo, me pasó que fui... Eh, el año pasado vi unos pitch en, en Cannes, no sé qué, entonces era como, estaba con el Hugo de Merquén y, y miramos y ya, ¿cuál va a ganar? Le dije, va a ganar ese, ¿pero por qué? Porque es el que más comercial, le dije yo. O sea, de aquí pueden sacar monitos, dibujos, no sé qué, o sea, obvio que va a ganar ese. Entonces pienso, y, y quería dar la vuelta, ustedes probablemente no hubiesen ganado ni un pitch. Y quería saber, bueno, van a estar con Homeless ahora en Annecy, ¿cómo, cómo se dio esa es, vuelta? Es que ese,
2: ese pitch, eh, <coughs> hablando de eso, porque, sí, porque sí. es fácil explicarlo, eh, y y, y, y ganan todas partes donde se presenta, yo creo que, uno, porque es la, la necesidad de algo diferente, de que eh, lo, nuestros superhéroes sean vagabundos, como que tiene algo que ver como eh, de romper con todo, tiene que ver con lo que siempre hemos querido hacer, como mandar a la chucha todo y ya y dejar de preocuparnos de pagar la hipoteca, el crédito, ¿cachai? dejar de preocuparse de cosas, ¿cachai? Yo creo que una li liberación para, aparte de esta um, súper com comercializada tanda que tenemos en el cine de Avengers 1, 2, 3, 4, 5, 6, eh, yo creo que hay, hay un aire fresco, pero también se nos cierran las, las puertas de exhibición. No, es que el nicho es muy pequeño, no, que solo sirve para tal y tal canal, no, que ¿caché? como que a todos les gusta, pero nadie lo quiere mostrar, ¿cachai? Y, y es rara esa sensación y, y pasa cuando uno hace algo diferente versus algo comercial. Cuando te dedicas a hacer algo comercial, ya vayas haciendo, pero le vais perdiendo mucho el cariño.
0: Sí.
2: Le vas a ir perdiendo mucho el cariño. Sí.
0: Sí. Igual te digo que ayer, eh, ayer de todos los paneles que hemos tenido, todos los artistas eh, de las distintas áreas, hay varias cosas que se han repetido. Una de ellas es como eh, que pasó en el de teatro también, como esto de los espacios de exhibición y que cuando tú estás desarrollando una idea que no necesariamente eh, se puede exhibir en un teatro común y corriente, ta, 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 eh, que hay como fuera del circuito, y yo siento que eso es algo que hay que tener en cuenta uno como artista, de que en realidad eh, el circuito es algo que no creamos nosotros y es algo a lo que no necesariamente ten tenemos que tender pertenecer. Un poco este espacio también es eso, como decir hagamos un espacio que, oye, pero no es comercial, no podemos poner 80 marcas, ¿qué me importa? Si tienen que haber esos otros espacios. Eh, entonces, quería saber también un poco desde la perspectiva de, de la creatividad, eh, ¿cómo se plantean hacer un proyecto comercial? Eh, ¿Por qué? Y, ¿Y cómo hacer que un proyecto que es como comercial siga siendo interesante? Porque también hay que pensar en eso, digamos, como decir ya voy a trabajar para Disney o voy a trabajar para Cartoon Network o voy a trabajar para Nickelodeon, pero ¿cómo lograr de, un, de alguna manera como convencer al creativo, al ejecutivo, al director para que esas ideas logren entrar igual con temáticas que no necesariamente los grandes canales van a, van a querer poner? O sea, también hay que dar esa pelea, siento yo, un poco como creativo. Mi visión.
2: Es un poco lo que hablamos, ¿no? Mentir, como engañar, engañar hasta el final cuando ya no tengan opción. ¿Cachai? Es como mentira hasta que llegué hasta el final nomás, ¿cachai? Y de repente ¿en serio me está Sí, te está vendiendo esta weá, cagaste, ¿cachai? Pero, pero también... Y un poco hay... la historia de Homeless, sí, claramente. Sí, es como... Es, sí, un poco así, es la historia de Homeless, es todo el rato sí, sí, sí. O sea, ellos vieron lo que querían ver, ¿cachai? Nosotros siempre lo tuvimos claro. Pero... Um, pero hacer un, si supiera cómo hacer un proyecto comercial, yo creo que ya lo hubiera hecho también. Porque <risa> eso sostiene los demás proyectos que Ajá, a uno le emocionan, sí. ¿cachai? Igual hay que jugar eso en el mundo actual, sí, como sí. un proyecto co comercial o algo que te sostenga. Porque igual necesitas ahí donde vivir. Así nomás, como que, que es lo... Siempre me pregunto, eh, no cuánto más quiero ganar, sino con, con, con cuánto menos vivo, ¿cachai? Y de ahí partir. Y de ahí partir con el proyecto comercial. Pero siempre tiene que tener como... Siempre tiene, tiene que estar bien hecho, yo creo, que un proyecto comercial tiene que estar bien hecho y tiene que ser, como decían, eficiente.
1: Sí. Eh, o sea, nosotros, yo personalmente y como en Taipo en general, como que cuando son proyectos propios, porque también prestamos un montón de servicios escribiendo guiones para otra gente y ahí uno trata de inyectarle como lo mejor de uno a lo que quiere el cliente, canal, estudio, lo que sea que uno está trabajando. Pero cuando son proyectos propios, en general siempre partimos desde hacer un proyecto que nos guste, el proyecto que más nos gusta nomás. Y después ver qué tan comercial o no es y si es comercial, dónde tiene cabida. Como que. Pocas veces hemos tenido la idea, quizás en momentos como de más hambre, así como de pobreza, como decir, ya, ¿cómo inventamos algo para Discovery Kids y que sea Discovery Kids y que sí o sí lo compren, por favor? Pero en general no nacen en nuestro caso, así los proyectos. Siempre es como, ya, quiero hablar de, no sé, yo soy adoptado y quiero hablar de la identidad y de cómo la, la familia no tiene que ver con con la sangre, sino que como que cómo te relacionáis con gente, y eso es un tema que me importa a mí, ya, y, voy a, y quiero mostrárselo a niños, y ya voy a hacer una serie para niños que va a tener esta cosa, de cómo te identificas contigo mismo, y le da igual a un tema, armar un proyecto y después decir ya, ¿cabe en algún lado este proyecto? y ¿dónde quiero que esté? y ¿por qué razones? y, y como que, pero siempre desde ahí, siempre como desde qué quiero contar, y, y qué es, cuál es, como cómo voy a expresar mi creatividad, y después como que ver dónde está la plataforma, y que, como que si no existe esa plataforma, si, si no hay lugar donde quepa, es como decir, ya, me voy a demorar más en hacer este proyecto, y voy a ponerlo en Instagram, como unos videitos que voy a animar con plata mía, pero y no va a, ese proyecto no va a modificarse tanto, ¿caché? Y, no sé, como la experiencia que tuvimos haciendo Z-Yos, que fue para Cartoon Network, igual bueno, había algunas cosas que, como que z Yo como serie rescata mucho una, una amistad muy latina o chilena en particular que es como de dos amigos que se tratan mal, como que la manera de quererse es como tratarse de guatón, chico, caezón y como que esa es la manera en que nos queremos de repente en Chile, harto, como que me, tu mejor amigo al que peor tratáis de tu grupo de amigos y, y, y Cartoon Network igual es como el más loquillo de los canales para niños pero igual eso no estaba bien, caché como que podía pasar al bullying pero como que súper les tuvimos que vender la idea y que se volvió real en algún nivel, como de que era amistad y como que se, se trataba mal, pero como desde el cariño. Y habían cosas particulares, como que en un capítulo ellos tenían que, era una idea de que iban a salir a rayar paredes, como a, rayar, a hacer graffiti. Y nos dijeron, no pueden rayar paredes porque es vandalismo y no podemos hacer eso. Entonces desde la creatividad fue como ya, pero no nos importa que sea criminal, sino que como el arte de rayar. Y inventamos una ciudad donde la cultura de la ciudad era como ciudad graffiti y todos rayan. Y le dijimos: es ciudad graffiti, está todo rayado, los lo extras son unos latas de spray con cara y esto pone van a ir a rayar. Y no es ilegal porque esta es la ciudad donde todos rayan. Y pasó y se hizo el capítulo. Entonces, como que, al, pero igual como que fue lo que nosotros quisimos contar dentro de su regla en ese contexto particular de esa serie. Pero siempre desde lo que uno quiere, ¿cachai?
0: Sí. Bueno, interesante. Eh, Amalia, quería preguntarte a ti, eh, un poco eh, para que des la vuelta, desde, desde el actor, digamos, ¿cómo, cómo tú ves el desarrollo, un poco lo que estábamos hablando, esto de la naturalización del acento y todo, cómo tú ves el trabajo del actor, cómo te, te ha gustado a ti desarrollarlo o cómo te gustaría desarrollarlo un poco también por lo que nos tocó trabajar eh, en las distintas animaciones. Si ves alguna diferencia en trabajar en animación 2D, en animación 3D, en, animación, en la animación que ustedes hicieron en Casa Lobo, porque claro, es enfrentarse a, un, a una visual distinta y si eso te, te cambia un poco el, el modo de enfrentarte al momento de la grabación o del texto.
3: Eh, a diferencia de colegas, yo no estudié doblaje, no tengo ningún eh, conocimiento técnico que sí, otros colegas lo hacen y se dedican a eso. Para mí, eh, La Casa Lobo fue mi primer acercamiento a trabajar en animación, ¿cachai? Eh,
0: pero eso es como, hice una primera película y me gané un Oscar. <risa> <risa> ¡Bacán! Nunca había estado y me gané un Oscar. Pero
3: me entendís como que yo tengo conocimientos musicales, eh, estudié canto, pero, pero no, nunca estudié doblaje o nunca estudié locución. Entonces, para mí eh, fue un mundo nuevo que explorar, eh, por supuesto, cuando mandé, no sé, los casting a los chiquillos, yo lo mandé usando Pro Tools, o sea, ya, yo, ¿me entendiste? Tengo el conocimiento técnico, pero no desde el doblaje y la locución. Para mí siempre eh, fue mucho trabajo de oído y afinar el oído y... Y um, lograr como interpretar lo que me estaban diciendo y creo que, por ejemplo, lo que estábamos haciendo nosotras o si yo me proyecto haciendo otras voces, siempre es desde ese lugar humilde y como absolutamente abierta a aprender cosas nuevas, ¿cachai? Y, y seguir afinando el oído porque um, yo creo que es súper importante que el, el, como el sonido, la, la locución empiecen a ser mucho más naturales, creo yo, porque, la, porque además socialmente estamos evolucionando, ¿cachai? Es como yo pienso en el teatro, el teatro ahora como hago el símil, eh, la gran actuación o la, lo, como pasado ficción igual está siendo súper antiguo, ¿cachai? Lo que más eh, uno se identifica es lo más natural o lo más, eh, no, ¿me entendí? Entonces creo que en la animación también va a pasar eso y, y la gente cuando está viendo algo se identifica por lo mismo, no se identifica desde una forma, ¿cachai? Se identifica porque realmente está emocionando o, o está pasando de verdad, ¿cachai? Entonces, eh, para mí es el desafío, creo yo, y también pasa afuera cuando estos grandes actores de Hollywood o de, no sé, hacen voces, también están yendo hacia allá, ¿cachai? No están haciendo la voz, están, están realmente interpretando ese personaje, ¿cachai? Porque por supuesto lo pueden hacer, o sea, ese otro espacio como del, del mono, como en, en el mal sentido, eh, se puede hacer, pero no sé, es como que hay una evolución, ¿cachai? Sí, completamente,
0: o sea, estoy completamente de
3: acuerdo y creo que es de
0: las cosas que hablé con Santiago en su momento y contigo también, con ustedes no me han tocado trabajar, pero que es como, yo cuando estaba en Estados Unidos lo que hice fue como cachar el tema del que allá se llama Celebrity Voices pero que en el fondo ocupan las voces famosas para sus proyectos porque es como tener un actor famoso en una película de ficción que acá igual mismo.
1: doblan con eso, con Germán Garbendia, hola soy Germán haciendo voces de ah, la era del hielo oh, Famosos. sí,
0: sí lo vi otro tema pero nos pasó, no al revés. En nos pasó al revés
5: se nos puso famosa la actriz después de que habíamos grabado sí
0: pues, bueno, qué, qué buen ojo, ¿eh? ese es puro ojo eh, pero nada, quería, como, quería también hablar con Santiago eso, como eh, me parece súper importante e interesante que efectivamente es lo que está pasando, que los directores también están buscando voces que yo no digo son naturales, sino que es utilizar la voz de, del actor. Yo cuando dirijo digo como, usa tu voz, no, no, me, no me pongas una voz, yo quiero porque si te elegimos a ti es porque nos gusta tu voz, cómo tú hablas, cómo tú... Entonces sí, te, mira,
2: es que el, la, la voz de sonido que a mí me parece una, como de las partes más interesantes del desarrollo de, de, de un proyecto... No sé por qué, me gusta, aparte son buenas buena onda, en general, la, la gente que está ahí detrás de las máquinas, la gente que está en las voces, en general, como, porque al ser la última etapa, siempre es la que tiene que menos lucas, eh, la que tiene que ser en menos tiempo, entonces uno se encuentra gente que ya tiene un nivel de, ¿cómo se llama? Aguanta mucho la frustración, no se pone tan nerviosa, etc. Pero eso sí, la grabación de voz en general tiene estas dos partes, que es antes de los monitos, después de los monitos, de alguna forma. Quiero decir en eh, monitos, pero bueno, antes de la animación y después de la animación, que es Tú no has visto todavía lo que hemos hecho y cuando lo veáis yo creo que vamos a repasar y afinar ciertas cosas que con la Malia no, no pudimos hacer en ese momento porque solo teníamos el guión o algunas imágenes. Entonces cuando uno ya tiene las la imágenes y es lo lindo también de la animación y porque es tan exportable que se puede doblar en no sé cuánto idioma y, eh, y, y que tiene que ver hasta con las películas, me acuerdo cuando doblaban las películas como japonesas de karate que a mí me gustan que el lipsing era más rápido y ya terminaba de, de hablar el personaje y como que quedaban no sé cuántas palabras, y uno lo aceptaba porque yo creo que tiene que ver con lo mismo, como cuando uno entra en un mundo, que es lo que les, me pasó con la Casa de Luz, entra en un mundo y aceptáis todas esas reglas de ese mundo, pero cuando, solo desde el punto de vista como de lo real, cuando le crees a los personajes o cuando le, le crees a la voz, y ahí la voz y el personaje se fusionan, que es un poco lo, lo, lo que uno tiende a lograr, no que esté por encima, ya y que es lo más difícil. Y estas dos etapas que te decía, que después vamos a tener que volver a revisar, vamos a ver de nuevo el trailer cómo quedó, y vamos a ver si tenemos que afinar, si bajar, si subir el tono y todo. O sea, es una construcción de muchas partes y de muchas personas. Por, y, y por eso la voz también eh, tiene que haber una búsqueda en el antes y en el después. Y eso siento que no, no tiene las otras etapas del, del desarrollo y el proceso de la animación.
0: Bueno, cada, cada proceso yo creo que tiene su propio proceso y quienes dirigen o... o, o o están en la cabeza de ese proceso, tienen que tenerlo claro para poder trabajar mejor con los otros. Eh, quería, porque ya estamos como que vamos a tener que cerrar, eh, quería saber si están haciendo otro proyecto, eh, ¿en qué está la Casa ¿Lo, eh, ¿Si se fue...? Eh, a Marte ahora en algún <ríe> festival o algo así Eso. O a ganar seguro <ríe> por supuesto <ríe>
5: <ríe> eh, sobre los festivales está dando vuelta todavía yo ya. Creo que le quedan como unos seis meses de intensidad eh, vamos a vamos a también a estrenar en México y Colombia en salas eh, en Estados Unidos sí, no tiene yo voy a Canadá ahora dos noches en eh, tiempo pa tiempo padre tú te vayas dónde a Japón después ¿De Unidos. Estados Unidos eh, y así que la película le queda un poco de tiraje y ahora estamos eh, desarrollando una, un, las primeras líneas de guión de otro proyecto, pero está súper abierto. O sea, hace tres semanas era sí, y al parecer
4: no es de animación, es, de, es una ficción live action, como le dicen los animadores a las cosas de... Con actores. Con actores
0: sí. Ya, yeah, buenísima. Sí. Eh...
4: Y estamos pintando también, estamos empezando una serie de pinturas que es... es Parte del proceso de investigación para este nuevo largometraje.
0: Buenísimo. Nosotros somos artistas visuales, entonces sí. también pintamos. No, sí, sí, no, posturas, y además me sí, queda súper sí. claro también que sí, sí. el proceso creativo que tienen es abierto, que me parece maravilloso. Y, y, y como les decía, un poco también en la mayoría de los paneles, los, los poetas sonoros, la gente de teatro y performance, eh, todos hemos hablado un poco de, de, que, de que el proceso creativo debe ser abierto. O sea, de, debe no tener respuestas.
5: Hay una cosa que se me quedó dando vuelta, perdona, sobre el sonido. Me acordé mucho de El Gran Dictador de Chaplin, que la volví a ver hace no tanto tiempo y me, no me había dado cuenta, cuando la vi la primera vez, que es, es sobre el sonido. Es como su propia sepultura, que te, hizo la película para matarse. Y es muy heavy, porque ahí, la, como lo hace una artista del cine mudo, es sobre lo diabólico de la voz, la, la, la voz entra como, como algo, como lo que es, como una especie de alma sin cuerpo. Entonces yo creo que hay una cosa, recordando eso, uh, creo que hay una cosa sobre el sonido, especialmente la animación, que es que es muy arbitraria, que uno puede hacer lo que quiera. Hay, cosas, hay casos en que hay lip-sync, hay casos en que no, como en nuestro caso. Lip-sync es cuando coordina la voz con, eh, con, el, el con el movimiento de la boca. Pero es, tú puedes hacer lo que quieras. Entonces yo creo que en ese sentido es un poco abismante, pero, pero creo que es, una, es muy potencialmente rico. Como, y creo que Chaplin lo sabía por eso como
4: hizo esa película o sea, algo para mí fue muy bueno, haciendo animación, es obvio, uno tiene que construir el sonido desde cero, entonces es bastante obvio, pero para mí fue muy inspirador cuando vi las películas de Jodorowsky la primera vez, que aparecían mujeres con voces de hombre, como me, me di cuenta de que él usaba cada aspecto o cada dimensión de la producción de una película creativamente y como podía torcer cada dimensión el, el doblaje de una voz, ponerle una voz de hombre a una mujer, por ejemplo, el, el vestuario, usar vestuarios que no correspondían. Y, no sé, para, para mí al menos fue muy iluminador ese momento y creo que eh, sí, sí, como dice Joaquín con, con Chaplin creo que estamos de así Sí,
0: es sí, verdad
1: eh, Quería sumarme nomás a este, a este como comentario adjunto sobre el interesante sonido <risas> que como mencioné antes como las, las patas de los pica que sonaban con goski en el fondo es interesante estudiar como a cualquier persona que esté escuchando ahora como este podcast en algún momento en el tiempo en el futuro como estudiar cómo nacen en el fondo estos sonidos de la animación, como el corre camino haciendo pip pip, que es como una cosa que se inventó de la nada, y cuando suena como... cuando corre y es como pegarle una botella de bebida, como que estas cosas que fueron inventando tienen que ver con la historia del cine en su totalidad, como que primero el cine como era mudo, incluyendo la animación, eh, la, la musicalidad, la música que acompañaba, el piano que tocaban en vivo o no, tenía integrado efectos de sonido, como que eh, era música y era más grave cuando había un malo y todo, pero también habían como unos tecladitos y cosas que eran como los efectos de sonido de alguien tropezándose y después cuando llegó la voz, como que los efectos de sonido desaparecieron en la live action porque el sonido era real era alguien se tropezaba y se escuchaba tropezándose pero la animación no existía en la realidad entonces ahora fue como, ¿qué hacemos? no tenemos, no tenemos sonido, tenemos música y empezaron entonces a inventarse estos ruidos raros y que como que nosotros crecimos viendo como... Cuando y lo hicieron con... Me voy a alargar, pero es que me gusta mucho, pero como... Se hicieron dos escuelas, como que no me acuerdo cuál era cuál, pero Disney y Warner, uno fue como inventar sonidos, como hacer sonidos y grabar bongó y hacer cosas extrañas, y otro fue rescatar sonidos de películas live action y reutilizarlos, como una frenada de autos, se transformó en la frenada de, no sé, Scooby-Doo, y como que chanta, y esa weá, como exagerada, es súper de animación clásica, y bueno, y se conecta a lo que estamos hablando ahora como del naturalismo de las voces, como que el naturalismo del sonido, ahora también estamos tratando de agarrar como los sonidos más naturales, pero de repente es interesante también estudiar para atrás de dónde sí. viene la no naturalidad del Con, sonido completo. de la animación, ¿cachai? Sí, que es súper sí, abstracta, rara.
4: Yo, me pasa a mí, por ejemplo, cuando veo cine chileno, esto no es no, no un par de cine chileno, pero que el 90% es eh, cine realista, naturalista, y es como, ¿por qué estáis haciendo cine? podéis crear como...? Cualquier tipo de mundo, ¿sí? y, y, y con la animación eso está presente todo el rato, porque tenés, no no existe el por defecto, no existe como, no hay nada por defecto, tenéis que construir todo desde cero, como y, y también en la dimensión del sonido, obviamente, entonces la, la animación tiene ese, como eso presente todo el rato, de, 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 te, te confronta a no, no usar las cosas por defecto, respecto a lo que decís tú, de, de, de claro, está bacán esta corriente que... que que trae el naturalismo de vuelta, pero también, claro, ¿por qué? Como si podía... como igual
1: podemos rescatar todavía estos sonidos sí. como de globo estirándose. Ya, sí, absolutamente, y como, sí, Como foli raro.
0: Sí, po. pero yo creo que eso también es parte un poco de la investigación y también... Pro como proponerse dentro del proceso productivo y creativo de una serie o película
3: o de corto. depende del proyecto yo creo claro. también mm. hay proyectos que tienen absolutamente las puertas abiertas para ese tipo de experimentación y hay otros que no y, y yo me acuerdo que hace un tiempo un, una profe muy bacán me dijo una vez como a propósito de la actuación eh, ¿cuánto necesitáis para mm, definir si te gusta un actor o no? O sea, los primeros 30 segundos, 15 segundos, yo creo que es lo mismo con una canción, es lo mismo con un sonido, es lo mismo con una voz, ¿cachai? como no, no, no da para mucho más. O sea, los primeros 30 segundos ya te diste cuenta <ríe> si, si puedes seguir escuchando o no, si puedes seguir viendo eso que está haciendo o no, ¿cachai? Sí. Es que
0: es completamente sensitivo, eh, pero igual ahí yo tengo como una, una pregunta de repente que me pasa, sobre todo cuando hago casting y elijo act actores, en que de repente el actor está nervioso, ¿cachai? Y por ahí conversé un rato más con el actor y se soltó y en realidad tenía mucho más que entregar. Eh, yo, por, por suerte, tengo la, la, la suerte de poder darme ese espacio con los actores, ¿cachai? que no necesariamente el, el, el director de casting eh, de, de, de ficción se lo da, pero, pero yo lo tengo. Y lo otro que hablábamos eh, con lo, con en los otros paneles era el tema de la precariedad. Eh, que se repite, Mira, es muy loco, porque se repite en, toda la, en todas las áreas, el tema de la experimentación, de dejar el proceso de creativo abierto y de la precariedad. ¿Cómo trabajar desde la precariedad? Quería como dejar ese, <ríe> ese lazo ahí encima de la mesa, como eh, me da la sensación de que ustedes, sí, efectivamente, por lo que he visto del, del proceso de Casalobo, trabajan desde la precariedad. Bueno, he tenido una película que se llama Homeless, o sea, es completamente sí, precario. Sí,
2: igual hay que... Tener claro que, que el arte acá en Chile es súper elitista. O sea, eh, nadie que quiera ser artista si no tiene un, un apoyo familiar en un comienzo o, o, o un espacio para desarrollar ese arte, lo va a poder lograr, ¿cachai? Y en general, eh, por eso es, es bien elitista. Yo creo que la, la precariedad la va a tener hasta el, el máximo... Eh, cuestión de Hollywood, nunca, siempre, no sé, yo siempre cuando leo a estos directores gigantescos dicen y nos faltó plata para hacer esto y nos falta Y es como loco, weón, ¿cómo te siempre, fal siempre falta plata. Siempre, ¿verdad? Siempre falta plata y yo creo que ahí entra la, la creatividad. Y, y, y como y, la creatividad, el compañerismo y la amistad. Yo creo que es diferente afrontar una película desde la precariedad con amigos que con, con esa gente eficiente del mundo, de, ¿cachai? El, el, que, el que ve esta profesión como como conseguimos la luca rápido, ¿cachai? Es diferente porque igual al final de todo eh, es, es mejor llorar juntos, ¿cachai? Reír juntos, ir a tomarse una chela. Sí. Eh, ¿Y, y por qué no es tan importante? ¿Cachai? No es tan importante porque al final lo hacís
4: porque la queréis pasar bien y si la empezáis a pasar mal, ¿cachai? Es porque está equivocado de, de trabajo, ¿cachai? Entonces... Y, y, yo también siento que tiene que haber una dosis de realismo, como lo, respecto a la precariedad, como nunca habían habido tantos fondos estatales para hacer cine en Chile como ahora. Entonces, como que sí. probablemente solo va a empeorar respecto a lo que tenemos ahora, como, en, sí. como cuando cuando se acaba el cobre, no sé, como China viendo el reemplazo sintético del cobre, está, absolutamente. Como salitre, o cuando no lo digas, no lo digas. Sí, esta es la época de oro, como que de verdad, sí, es, sí, totalmente de acuerdo. Sí. Yo, y la malia. ¿En serio? Sí. Yo, yo creo
5: que hay una cosa que nosotros con Cristóbal teníamos... Sí, esto es lo mejor que hay. De aquí... Sí. Sí. No, no. De aquí que eh... para abajo. No, a la yo gente nos vemos por que fuera, parece... digo yo. No, yo, yo creo que una cosa que con, con Cristóbal tratamos harto es como jugar en zonas en que podemos ganar. Es, suena súper exitista. Mm. Lo somos un poco, pero eh, es una de las razones por las cuales, ponte tú, nosotros no, no nos hemos metido mucho en 3D. Porque tú miráis como, no sé, por los créditos de Pixar y está como, hay una línea que yo siempre veo, me quedo hasta verla, que es como los desarrolladores de software, ¿cachai? Tienen desarrolladores de, pelo, de software. pelo, como gente que hace pelo, mucha, no, mucha. No, pero weón. Mucha gente que hace pelo. Sí, pero tienen a alguien que diseña un programa nuevo para esa película para hacer pelo, ¿cachai? café y otro software para hacer pelo negro. Nosotros por eso hacemos
2: 2D también. Sí, no, sí, ¿cachai? como
5: que, como, ¿cómo entra esa zona? Como que obvio que me encanta ver Pixar, pero no quiero hacer Pixar porque es como meterte en un problema en que vaya a salir para atrás. Eh, entonces creo que eh, eh, también el realismo eh, tiene que ver con eso, como meterte en una zona en la cual puedas como nadar con, con, con cierta soltura.
0: Sí. Me parece muy inteligente. Y ganar. <ríe> eh, bueno O perder con estilo. <ríe> o perder también, perder con estilo. O caer estilo. suave. <ríe> eh, Bambuna, quería saber de ti cómo, en qué están los últimos proyectos y si te vamos a ver en algún festival, vaya a Annecy, algo así.
1: O sea, sí, ahora en una semana, dos semanas, no eh, sé, una semana parece que Annecy, creo, y vamos, vamos a estar allá. Eh, y sí, por ahora en Taipo estamos trabajando en, bueno, como dándole continuidad a ZIOs que se estrenó este año en Cartoon Network Y viendo qué va a pasar con eso, si van a haber más capítulos o no Estamos trabajando en tres proyectos nuevos de serie, eh, postulando a fondo y conversando como con los jugadores del mercado Mostrando la Netflix, cosas así, con tres proyectos pensando como en un largo y además como siempre inventando cosas, o sea, desde febrero tenemos como un proyecto como interno que se llama, que es un hashtag que en el fondo es como New Project Friday y que todas las semanas, todos los viernes estamos subiendo, como compartiendo en Instagram un, una idea nueva, como un, un proyecto nuevo, una serie, un corto, un largo, lo que sea, como que una vez a la semana nos sentamos y inventamos algo nuevo que no sabemos si va a pasar algo o no, pero ya vamos como en 20 en estas últimas 20 semanas y pretendemos llegar hasta febrero del otro año, o sea, llegar a unos... ¿cuántas semanas tiene el año? 52, como 52 proyectos, 50 y, aparte de los tres que estamos trabajando como de verdad, 52 que de los 20 que hay, ya hay por lo menos 5 que nos gustan como de verdad, y en febrero del otro año 2020 decir como ya de estos 52 que de esta piscina es 52 proyectos, uno a la semana? ¿Cuáles vamos a rescatar y transformarlo en realidad? Así que ahí, ambicioso, ganar. ganar. <ríe> El concepto que quiero que recuerde la gente es ganar. <ríe> Acaparar todo.
0: Amalia, ¿tú en qué estás?
3: Eh, acabo de terminar de grabar una película. Eh, se va a estrenar una serie que se llama Helga y Flora en Canal 13, ahora pronto
4: una película sobre Cronenegni sí
3: decirlo. te persigue. Se me persigue ganando el tema, ganando todo el rato eh, me voy ahora pronto un rato a Berlín eh, a hacer un proyecto allá y vuelvo no sé estoy como eh, con muchas cosas en carpeta todavía este año hay una teleserie también que se va a estrenar pronto no sé ya está.
0: buenísimo Santiago
2: eh, ¿Ganar? Ya se dijo. Eso? <risa> Destruir al adversario. Yo creo <risa> no, <risa> no. perder con estilo, prefiero. Oye, no vamos a estrenar nuestra película el 29 de agosto, que se llama Homeless, que viene de la serie. Es, se estrena en, en Annecy, o Ansi, como le dicen algunos. Ansi. An el eh, nombre real. Va a los chiquillos a estrenarla. No sé lo que va a pasar. A mí me ponen medio nervioso esas cosas, pero bueno. Hay que hacerlo, no me hay que estrenar. Oh, eh, mm. y, eh, hicimos un corto financiado por nosotros mismos que lo hizo el José, lo dirigió, ganó Chilemona ahora. Esto va a empezar su recorrido. Ah, buenísimo. C eh, que se llama Cielo Esperanza. Uh, uh -huh. También tenemos varios proyectos. Me encanta lo que hacen los chiquillos, eso de forzarse a hacer un proyecto una vez a la semana. no encuentro una locura, eso sí. Pero una locura linda. Y, mm, y estamos haciendo... Y ahora vamos a empezar el, un proyecto que es súper lindo, que es sobre eh, los derechos humanos, que es muy personal, en el cual hemos investigado harto, y que... Mm, y que en esta dualidad, hacer cosas como a veces sin sentido, como que no, no, nos pone a tierra porque porque es importante, importante por lo menos para nosotros, y porque la memoria siempre es bueno rescatarla, y vamos a rescatarla siempre, y vamos a seguir haciendo este tipo de cosas porque hay que hacerla siempre. Así que estamos muy orgullosos de ser parte de eso. Fue el segundo año consecutivo con películas chilenas en ANSI, de hecho. En sí, 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 sí. Muy sí, sí. señal. Estamos ahí siguiendo los pasos de los chiquillos, estamos de nuevo en estuvimos en unos pitch también, eh, parece que nos quieren harto no sé por qué los franceses entienden en estos bueno, trabajos pero ojo, que
0: eso pasa también en teatro mucho eh, la, el, el el arte teatral chileno tiene mucha, mucha llegada en Francia, los productores lo pescan un montón, yo creo que, no sé, debe haber ahí algún
3: vínculo sí, hay... como o invisible, emocional. Emocional. Igual los franceses <ríe> entienden hartas cosas. Sí, sí. Como sí. que la industria Parece. cinéfila sí, es impactante en Francia. Sí. No, bueno, y,
0: y Francia es uno de los países, conjunto con Canadá, que tiene más producción de animación y más fondos sí. estatales para desarrollo de animación. Así es que, efectivamente... Sí, sí.
2: Y como la última cosa, y esto es verdad, como repensando todos los procesos creativos, como que lo escucho y digo, ah, podríamos hacer eso. Eh, eh, siento que hay que reinventarse la forma en que uno trabaja los procesos creativos, tanto como en voz. Primera vez que trabajo con alguien eh, como tú en la voz, dije, ya, a ver, intentémoslo. Y estoy trabajando con mucha gente buena y nueva, como la Javi también, que está sentada acá. Nuevos escritores, nuevos directores. Lunes, por fin, como que se abrió a recibir como otra gente en el sentido de para que nos llenemos de energía mutuamente. Así que bacán y quizás trabajamos con los cazalobos también. <ríe> ya estuvimos juntos, ya estuvimos juntos por lo menos en pantalla, así que se agradece. Eso y, y gracias por, por invitarnos a conversar de esto que se conversa poco.
0: Bueno, eso, quería darle las gracias a todos por venir. Gracias a ti. Por gracias, venir gracias, un día... Gracias. Ganemos, <ríe> un día domingo. Te ganó a la mañana. Santiago con el agradecimiento. <ríe> <ríe> te ganó las gracias. <ríe> Vamos a por supuesto tener este podcast va, va a estar grabado, así que van a poder reoírse si es que dijeron casa o no. <ríe> y nada, gracias, gracias por venir eh, al Aire Fest a contar su experiencia como productores, directores, artistas, actrices y eso. Gracias. 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 El Aire Podcast son extractos del material sonoro que se desprende de las charlas, conversaciones y diálogos que se generaron en la primera versión del de Aire Fest 2019, realizado en el Museo del Sonido de Santiago.